0: Ciao a tutti, una piccola premessa noterete qualcosa di strano soprattutto nei primi minuti di questo video perché abbiamo avuto qualche problemino tecnico e quindi per buona parte della live in sostanza stavo parlando da solo perché l'audio di Luigi non non si sentiva in corsa durante la live siamo riusciti a sistemare, a risolvere il problema e abbiamo tagliuzzato qua e là in modo da fornirvi un prodotto più che discreto per essere ascoltato in tutta tranquillità, ce l'abbiamo fatta quindi vi lascio con l'episodio, buon ascolto Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serata Ludens, un po' che non facciamo un, un incontro di quelli standard, normali, con calma, una chiacchierata senza una scaletta preparata, senza un'occasione particolare, avevamo semplicemente voglia di fare due chiacchiere tra di noi e, e quindi abbiamo detto ma sì, ma perché non proviamo a, a buttarci come avevamo già deciso, no? questa nuova piattaforma che è Twitch noi siamo un pochettino novellini di, di, di questo sito però ci stiamo, ci stiamo organizzando ci stiamo attrezzando vedete già la grafica un, un pochino più elaborata e quindi, e quindi eccoci qua non mi sono presentato, sono Logan ciao a tutti, come c'è Luigi Marrone ciao Luigi allora, non abbiamo scaletta noi stasera abbiamo deciso proprio di buttarci nella conversazione a vuota mazza, come diresti tu, quindi non abbiamo argomenti particolari, però qualche cosina di interessante la tireremo fuori, in particolare eh, possiamo trattare un pochettino delle ultime cose che abbiamo fatto proprio apposta a tema videoludico, Eh, vorrei dire e non, perché poi magari anche (ride) arriveremo anche alla parte e non, però nello specifico Eh, Parliamo un po', in effetti se ci pensiamo eh, non ci siamo fatti sentire per un po', perlomeno per quanto riguarda questo tipo di conversazioni eh, e quindi non ne avremo di materiale di cui chiacchierare in realtà. Faccio un esempio, eh, nello specifico giusto ieri è stato annunciato il nuovo Assassin's Creed eh, che sarà il primo titolo cross gen quindi PS4 Xbox One eh, Xbox One S PS5 eh, serie, eh, serie X scusate eh, io non riuscirò mai a, a dire i nomi giusti delle console Microsoft eh, poi che altro sempre Microsoft ha annunciato il suo evento il 7 maggio in cui presenterà console giochi eccetera eccetera eh, è stato annunciato un nuovo eventone estivo creato apposta per sostituire un E3 che ovviamente per motivi che sappiamo non, eh, non ci sarà e quindi, cioè, in teoria ce ne sarebbero di cose da dire ma noi ma noi le ignoreremo bellamente o perlomeno magari due cariche ne potremmo anche fare però, più avanti non sarà sicuramente l'argomento principale della serata allora ieri eh, ieri sera, nello specifico dopo, mh, sì, diciamo, dopo un discreto periodo in cui no, non mi capitava Ho finito un videogioco Non mi capitava di finire un videogioco perché non mi capitava di videogiocare ultimamente Nello specifico parlo di Resident Evil 3 Remake Allora, titolo che tanto atteso perché ovviamente arrivava come sequel diretto del già remake di Resident Evil 2 che comunque ha ricevuto eh, dalla critica veramente dei complimenti grossi come l'intero staff di Capcom perché comunque eh, Capcom lo sappiamo da qualche anno a questa parte diciamo è stato protagonista di, un, di una rinascita no? della del brand proprio vero e proprio proprio vero e proprio e e quindi le aspettative erano alte pare che siano state un po' disattese perché il remake non era un vero remake perché certe spoiler farò degli spoiler io questa sera Eh, ciao giuamo giuamo 7 e allora spoiler mancano delle parti che erano grandi protagoniste del gioco originale sono state tagliate per essere sostituiti con altri momenti l'altra critica grossa al titolo era la lunghezza che comunque si assesta sulle... allora io l'ho finito in prima run prima e unica per adesso 7 ore punto queste sono le critiche più grosse che sono state, eh, diciamo, eh, sono, sono state... Allora, premessa, i Resident Evil originali, quelli, quelli vecchi, no? quelli da cui sono tratti questi remake... Se noi escludiamo il 2 che per forza di cose per come era stato costruito aveva due campagne diverse con scenario A, scenario B per ogni personaggio quindi quello fisiologicamente durava di più ma tutti gli altri Resident Evil la lunghezza di una prima run eh, si assestava sempre su 7, 8 ore 9 a tirarla al massimo quindi questo non mi stupisce l'altra questione è che bisogna vedere che cos'è cosa si intende per remake sai cosa mi ha fatto venire questa scintilla e questa è anche una cosa strana che apre tutto un altro mondo, tutto un altro discorso ho giocato a Street Fighter 5 ok? io Street Fighter 5 lo giocai perché eh, ne dovete scrivere la recensione su PSM ai tempi all'uscita. All'uscita, io ricordo, la recensione di Street Fighter V di PSM non aveva voto, perché non mi sono sentito di dargli il voto. Era un prodotto completamente vuoto. Vuoto senza voto. Non aveva modalità eh, storia aveva personaggi risicati aveva una modalità con allenamento che non era una modalità con allenamento era semplicemente un combatti contro un nemico che non ti toglie energia e basta non c'era un tutorial per imparare mosse e robe varie quindi eh, era un gioco che non, ai tempi ne avevo sconsigliato l'acquisto ok? l'ho ripreso in mano qualche giorno fa dopo l'arrivo della Champion Edition ennesima sai revisione Capcom aveva detto che non sarebbero uscite versioni diverse del gioco come i vari Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo eccetera eccetera però avrebbe fatto la stessa cosa praticamente tramite aggiornamenti ho giocato quindi senza cioè passando direttamente dalla vanilla alla Champion Edition è un altro gioco è un altro gioco ma non è un altro gioco nel senso che ok sono state aggiunte delle funzionalità delle cose, no, è proprio un altro gioco una nuova interfaccia nuovi personaggi personaggi con mosse diverse, con vestiti diversi nuove modalità, una modalità storia lunghissima e Modalità arcade hanno aggiunto, è una figata tra l'altro, eh, la modalità arcade praticamente ripercorre la storia dei capitoli passati di Street Fighter. Quindi c'è la modalità arcade dedicata a Street Fighter 1, ad esempio, dove tu dovrai eh, sconfiggere eh, tot personaggi che sono presi dalla timeline di Street Fighter 1, eccetera, eccetera. Personaggi ne hanno aggiunti una marea. Poi tralasciamo il fatto che la metà eh, bisogna praticamente comprarli tramite soldi reali perché se si aspetta di guadagnare i soldi, la moneta in game, diciamo, campa cavallo, visto che è molto difficile. È lunga la faccenda, però il succo del discorso è: Street Fighter 5 adesso non è lo stesso gioco di Street Fighter 5 Vanilla, uscito nel 2016. Se non sbaglio, quello che voglio dire è: se uno non sapesse che c'è stata tutta questa storia dietro della, del, degli aggiornamenti eccetera eccetera no? visto che questa Champion Edition io so che poi alla fine è uscita anche Retail Street Fighter 5 Champion Edition è un remake di Street Fighter V è arrivato anche Final Fantasy perché combinazione comunque è uscito anche Final Fantasy Remake in, questo, in questi giorni, in questo periodo ok quindi spoiler eventuali sul finale ma non, neanche troppo sul finale di Final Fantasy 7 Remake Sì. Mm, in pratica sembra che cambino un pochino le carte in tavola quindi che non segua esattamente la storia del gioco originale hanno aggiunto delle variabili che eh, renderebbero un po' fumosi i prossimi capitoli di questo progetto del remake Quindi remake in questo caso, io quello che. eh, come lo interpreto io adesso è che quindi il. la parola remake dopo Final Fantasy VII non sia eh, messa lì per eh, certificare il fatto che quello è un remake del gioco, ma sia semplicemente un sottotitolo. Quindi Final Fantasy VII, due punti: remake. Ecco, rifacciamo le cose
1: quando ci siamo interrotti stavi dicendo Luigi questo non è uno spoiler per te oppure non lo so io ti, io ti ho detto mai non, non è che mi sia interessato tanto alla saga di Final Fantasy no?
0: sì.
1: e ci è arrivata la notifica del fatto che non si sentivano le voci quindi stavi parlando forse di uno spoiler, di qualcosa legato a Final Fantasy VII.
0: Sì, è quello che ho appena detto, che praticamente il finale, la parte finale, non è esattamente quella che era nell'originale. E, e soprattutto pare che il futuro non seguirà gli eventi del gioco originale, ma ci saranno delle variabili. Ecco, la buttiamo Quindi la buttiamo diciamo
1: così. che è un po' la teoria usata per Neon Genesis Evangelion con le riproposizioni 1.1, eh, 2.2 eccetera, è l'esempio perfetto vabbè. quindi, eh beh, quindi sì, sono... sì noi già viviamo uh, in un mondo in cui non solo vogliamo vivere la nostra vita ma vogliamo anche vivere le nostre vite parallele quindi sì. gli sì. scenari possibili alternativi di quelle che potrebbero essere gli sviluppi delle, no- delle nostre vite che non seguono un percorso lineare ma uh, ad alcune variabili corrispondono altre direzioni oltre che ovviamente eh, che ti posso dire le concezioni videoludiche partendo dai libri dei, video, dei, dei libri game no? sì. in cui tu sceglievi dove andare i videogiochi che ti danno possibilità di scelta gli universi che diventano praticamente dei multiversi che hanno le diramazioni a seconda di, di come decidiamo mm. di condurre la nostra vita no? Ecco che i remake, i prodotti pop culturali, diventano, esprimono quest'ansia di voler abbracciare il massimo possibile in una sola vita. Fossa anche di questa vita le diramazioni possibili, quelle contraddittorie, quelle che la rimettono in gioco, quelle che cambiano fondamentalmente il, il percorso che era iniziale e che era originario. C'è stato un grosso dibattito su Evangelion su questo, perché dici... Cos'è questo nuovo Evangelio, quello che è uscito uh, postumo? È un remake? Oppure una, uno spremere la gallina uova d'oro? Un... Oppure un, è un, un modo di considerare il mondo, la realtà? Ora, non so Final Fantasy VII che tipo di filosofia abbraccia, non penso che parli di temi esistenziali questo non lo solo chiedo a te, che parlano dello sconvolgimento, dello sconvolgimento del mondo dal punto di vista mistico o quant'altro. Presumo che sia una storia, boh, forse fatta, che ha un suo plot narrativo eh, comunque... Allora
0: sì, non, non voglio andare nei dettagli, giustamente, perché... Cioè, è... n-
1: non parla comunque di trascendenza, dell'avvenuta del nuovo Cristo Salvatore no, che ti cambia, que- quella... redime le anime o che sconvolge stiamo parlando di Ma Evangelion no, no. No? Del, del Ragnarok del, insomma dell'apocalisse
0: <ride> poi ti ripeto no. n- non l'ho giocato quello nuovo so sì. le cose perché come tu saprai e come ben sai anzi a me degli spoiler frega niente io anzi voglio sapere tutto subito il prima possibile non per nulla mi sono andato a cercare tutto quello che è saltato fuori di The Last of Us 2 eh, perché comunque mi piace vi- vivermela anche così e poi comunque sono uno che non, sicuramente non, non, non vado a spallare merda se un qualcosa non mi piace su chi l'ha creata eh, quindi è interessante cioè, il atteggiamento, Gian anche un
1: atteggiamento non capitalistico cioè non consumista ecco perché sai pensare che oh se io quell'opera me la spoilerò qualcuno me lo viene a dire eccetera sì. fondamentalmente sai il È legato molto al consumo, io non la posso
0: consumare più perché ormai so, come ti ho detto, mi interessa di più il come piuttosto che il dove, quindi, forse anche piuttosto che il cosa, o il cosa, esatto. Cioè, mi piace sapere il cosa, il co e il dove, e quello che voglio giocarmi è il come, è il il come anche perché il come è quello che facciamo noi giocatori. Il dove certo. e il cosa viene dato da chi i videogiochi li crea, il come sì, questo sì, avviene sì, sì. lo facciamo noi. no? Quindi per me la, la mia esperienza non, non, non cambierebbe non, non cambia assolutamente.
1: Che poi eh, c'è anche, ti ricordi il, uno dei monocast che ho registrato in cui parlavo del piacere di vedere di un'opera la sua rappresentazione mediale quindi cross, mediale, convergente con un altro tipo di espressione artistica cioè sapere che qualcosa accadrà o che, eh, magari perché l'hai letto in un libro sì. okay? e sì. sapere che poi quella stessa cosa accadrà in un videogioco che deriva dal libro è anche bello vedere un po' come gli autori hanno aggiunto con la loro fantasia carne, ciccia certo, certo. Al, a ciò che era sicuramente simbolico attraverso le parole se non, vogliamo prendere questo punto di vista spoilerare un Us 2 potrebbe anche dire ok, so che cosa accade ma facendo, secondo il tuo discorso come ci arrivo lì è interessante esatto. anche se tu me lo raccontassi e non ho visto nessuna immagine quindi ho soltanto delle immagini mie mentali attraverso le tue parole è interessante poi vedere come sarà concretizzato questo spoiler questo sempre nulla togliendo al fatto che non si dovrebbero fare queste cose. No, cioè, no, no, per carità. Il no, piacere no, della no, scoperta, il piacere. Sì, di... sì, sì, sì. Però riduciamo anche un po' l'aspettativa, non siamo dei consumatori che uh, saputo qualcosa la esauriscono così e passiamo al resto. Cioè, un gioco, allora, scusami, che significa che tu giochi un gioco una volta, quindi l'hai spoilerato tutto a te stesso perché l'hai finito non lo rigiochi più perché sai tanto come va
0: già come finisce, ormai l'hai consumato
1: esatto. e via cioè questo atteggiamento mi sa che oh, un po' beh, c'è gente
0: eh, che ragiona così eh. se sì, ho visto il
1: film so come finisce Blade Runner sti cazzi passo a quello successivo no si possono rigodere delle stesse cose ci si, può, si può rigodere del anche signore con degli il anelli. famoso
0: senno di poi no? e vai a rileggere a, ri- a riscoprire dei dettagli che non hai considerato delle chiavi ecco. di lettura diverse cioè, certo. ce n'è vari il
1: è proprio questa società consumistica che ci porta a dire una volta che io ho fatto esperienza di qualcosa me la butto dietro le spalle avanti il prossimo esatto. dove sta allora l'approfondimento dove sta la discussione sul gusto sul, la sul riflessione su quello che ti ha dato anche a livello se vogliamo emotivo. Che non c'entra niente poi con la storia. Certo. Cioè, queste sono cose che secondo me è importanti, fanno parte della cultura del videogioco in
0: sé. Perché altrimenti diventa del videogioco mangio in la busta in... di patatine e via. Esatto, ma in toto proprio come dicevamo. E, ma, e, e si lega questo discorso, secondo me, alla questione. Eh, che dicevamo prima, che dicevo prima del remake a me ha dato molto fastidio il fatto che eh, ti faccio proprio di nuovo l'esempio di Resident Evil 3 eh, che è stato criticato tantissimo perché gli sviluppatori non hanno inserito determinate sezioni che ritenevano icon- si ritenevano iconiche dell'originale per sostituirle con altro non troncando, sostituirlo con Altro, sì. okay. quest'altro è una figata. È fatto bene. È un videogioco con una storia ben raccontata. Con dei personaggi molto ben caratterizzati molto meglio rispetto all'originale. E ci mancherebbe anche, aggiungo perché quindi, un comparto tecnico della Madonna. Io il Re Engine. Quindi il motore grafico di Capcom utilizzato per questi giochi che. Hanno sfruttato anche per la creazione di Devil May Cry 5, tra l'altro, è eh, il motore grafico che mi ha fatto vedere i volti più fotorealistici di qualsiasi altro gioco, inclusi il Death Stranding, già uscito, e, e, del... addirittura. Yes, e il The Last of Us, che vabbè ancora deve uscire, però da quello che ho visto non lo so questo Resident Evil Engine nei volti nell'espressività dei personaggi ha un qualcosa che non ho trovato in nessun altro videogioco per provarlo in prima persona ti consiglio sì, io... perlomeno di mh, o iniziare Resident Evil uh, 3 Remake vedere la prima parte se non hai voglia di fare un giro oppure se vuoi stringere però vederti un attimo la ciccia del gioco con un paio di cutscene che bere rappresentano quello che ho appena detto c'è cioè la demo sullo store che dura una ventina di minuti che però proprio te, te, te ne fa godere di queste cose che, di cui ho appena parlato ok e quindi e eh, invece queste sezioni qua che sono state ok tagliate per essere sostituite con altro, sinceramente ben venga. Meno male. Meno male che è stato offerto qualcosa di diverso, perché remake non vuol dire remastered.
1: Certo, certo.
0: Rifare un gioco del 1999 nel 2020 con esattamente gli stessi schemi non non, sì, ha, non e in più Bi- nel bene o nel male, che si voglia, bisogna dare la possibilità a dei creativi, a prescindere dalle motivazioni, eh, perché poi mi si può fare anche il discorso, eh vabbè ma eh, l'hanno tolto perché non avevano budget, l'hanno tolto perché volevano eh, rispettare la... Il day one doveva uscire prima, doveva uscire dentro i centi limiti, quindi non abbiamo potuto, a prescindere da questi discorsi perché noi non lo sappiamo e non lo sapremo mai veramente. Del perché sono state fatte sì. certe scelte, ma sono scelte appunto che sono state fatte da dei creativi che vanno rispettate. Non è un, palele, un sì. palese taglio di un pezzo di gioco come è successo ai, ai tempi con Metal solo Solid 5. Che Signor io Remake, capisco scusami, che io capisco che certo. anche lì ci sia stato il taglio e tutto quanto, ma non mi ha per niente impedito di godermi quel capolavoro che è The Phantom Pain, che per me ha comunque un inizio e una fine ben delineata.
1: Beh, io penso soltanto prima che ha confusione in testa fra remaker e master può addurre certi tipi di critiche, certi tipi di, diciamo, di di, di delusioni, rabbiose e quant'altro. Due, il remake è una reinterpretazione anche se vuoi. Quindi fare un remake vuol dire anche necessariamente metterci di proprio dal punto di vista dell'autore, dello dello sceneggiatore, eh, di chi si occupa della fotografia, di chi si occupa... Uh, se vogliamo anche del, de, dei costumi degli aspetti estetici e sci- scenografici uh, quindi è giusto anche che venga uh, rivisitata una, un'opera uh, secondo delle, delle precise intenzioni che vengono discusse al tavolino perché sinceramente il, molti, credo che molti videogiocatori non abbiano idea di cosa significherebbe ad esempio avere un Final Fantasy 7 remake che però mantiene la struttura di gioco originale tipo un Crash Bandicoot per intenderci Crash Bandicoot è un'opera stranissima se ci pensi perché mantiene tutto l'impianto strutturale del Mm. gioco originale però rifà completamente i personaggi cioè ridisegnati da capo e e tutto il resto non è una remastered E, e credo che sia è sì. stato chiamato come. che porta il titolo Remastered Crash Bandicoot. Sì, esattamente, ma
0: non lo è, è un remake. Cioè,
1: il Remastered è, è semplicemente un, un aggiornamento dal punto di vista tecnico, punto. Sì. Eh, qua parliamo davvero di un sì. di aggiornamento cosmetico, di tutto quanto il resto. Ma più che Quindi... altro anche
0: di gameplay, perché le hitbox sono cambiate essendo cambiato anche il modello polidogonale del personaggio. Sì, 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 Quindi sì, anche eh, giocandolo il feeling è, è diverso. È proprio, proprio diverso un altro gioco come fu e... diverso ai tempi con Shadow of the Colossus
1: Shadow of the Colossus ecco per esempio Shadow of the Colossus io non so se hanno aggiunto altre parti o altre zone o quanto però sicuramente non è un remastered la remastered è quella uscita per PS3 sì esatto assieme a Ico quelle sono remaster del gioco originale te le fa godere su un'altra piattaforma potenziando degli aspetti tecnici dal frame rate alla qualità visiva alla, alla alla risoluzione delle texture e quindi tu godi meglio su un altro pannello uh, un altro schermo dell'opera originale ma Shadow of the Colossus è un remake quello per... Ah, vedi le cose strane, ci sono alcune misinterpretazioni da questo aspetto che io capisco da una strana, anche questa difficoltà per esempio tu chiami Final Fantasy VII con lo stesso nome però lo, lo, ci metti la parola remake e posso capire, cioè posso capire perché se uno si trovasse di fronte a comprare due giochi, a, due Final Fantasy VII, PlayStation 1 e PlayStation 4... No, tanto più che è uscito
0: uno. l'originale per PS4, e si chiama Final Fantasy VII. Scusami, puoi ripetere? Sì? È uscito il gioco originale per PS4, sono usciti tutti i vecchi Final ah, Fantasy Sì. Sì, e, sì, e si sì, chiamano si chiama. tipo, l'unico che certo. ha il nome eh, aggiunto, cioè il suffisso remastered, è proprio Lotto perché Lotto è proprio stata fatta una remastered con una grafica remastered. leggermente okay. aggiornata però, Ci sì, stiamo. Ti
1: però ti invito a una cosa e questo è molto strano quindi se uno si trova davanti a Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Remake ha due prodotti diversi con anche una dicitura differente e sono quindi facilmente se vogliamo distinguibili anche nel semplice leggere i nomi. Pensa però invece a qualcosa tipo God of War. Questo, questo mi ha fatto riflettere questa cosa. Tu hai il God of War originale PlayStation 2 okay. e il God of War originale PlayStation 4. Si chiamano allo stesso modo.
0: Si chiamano allo stesso modo ma è un reboot. questo è un, okay. la mania del reboot che ha. Sì.
1: <ride> se ci pensi però dal punto di vista della percezione che può avere un acquirente che non sa eh, esattamente le due cose sì. si trova lo stesso gioco con due nomi diciamo con, con gli stessi nomi scusami due videogiochi diversi prodotto, con lo stesso per... nome però il contenuto è totalmente differente
0: diverso. cioè non sì.
1: ci azzecca nulla a me questa è una cosa che mi dà da pensare non lo so, poi non stiamo parlando di, che ti posso dire, due produzioni differenti, dove non aprite quella porta del, degli anni 70, adesso non so di quanti, l'origine, non sì, aprite quella sì, sì. porta degli anni 90, 2000. Qui certo. stiamo parlando di la stessa Sony che ha uno studio di sviluppo interno che produce due giochi con lo stesso nome a distanza di anni e non gli cambia nulla del nome... ma cambia totalmente il gioco... non è remastered... non è
0: remake... è un sequel... Eh, pu- sì, puoi chiamarlo anche reboot... ma no... N- n- cioè, nel senso... No. il reboot... mi sono sbagliato io prima... quello che volevo dire era che... questa cosa del... Eh, del cambio nome... No? cioè del mantenere... ritornare al nome originale... è un qualcosa che... nei cinema... come hai citato anche tu... viene spesso usata... proprio per i reboot o gli stessi remake. La sì, casa. Esatto. esatto. È lo stesso dire, pro- è la stessa cosa, è contenuto.
1: Certo. La cosa di Carpenter è quello nuovo che è uscito. Certo. Qua parliamo di veramente se ci pensi Gianna, a due prodotti differentissimi che potrebbero trarre in inganno il consumatore se si tutti e certo. due davanti, certo. perché dice quale, quale prendo, qua non si tratta di un aggiornamento. Qua si tratta di, di due prodotti diversi. Quindi con che politica si fanno questo tipo di operazioni con... capisco l'intento ideologico sì, cioè sì, sì. riscriviamo la saga senza metterci nome numero o altro ma non hanno cambiato di una virgola il nome questo è il il cosa che mi stupisce tanto
0: io ti dico ritornando a Final Fantasy secondo me col seno di poi sapendo l'operazione cosa hanno fatto col, col finale di questo primo capitolo quello che vogliono fare per me il remake del gioco diventa un sottotitolo non un suffisso sì e, e ci sta e mi piace mi piace tantissimo mi piace tantissimo come concetto, come cosa, Perché io non voglio rivedere le stesse cose. Non voglio rigiocare gli stessi giochi. Voglio avere degli aggiornamenti. Voglio giocare. Se voglio giocare a Resident Evil 3 nel 2020, ho due vie: o gioco l'originale del 99 o gioco sì. quello del 2020 e non lo voglio uguale a quello del, del 99 lo voglio diverso, tra l'altro ai tempi eh, Resident Evil 3 quando uscì sappiamo tutta la storia che c'è dietro che doveva essere un titolo spin-off che poi a causa delle grandi vendite di Playstation eh, su Dreamcast doveva uscire mh, Code Veronica che doveva essere il vero Resident Evil 3 eccetera eccetera però proprio perché Playstation ancora andava tanto Capcom ha voluto comunque dedicare un capitolo importante, un ultimo capitolo importante alla console Sony quindi fece. trasformò questo Resident Evil nel terzo capitolo ufficiale quindi già di base, già la base, già il gioco base originale del 99 era pieno sì. di eh, materiale riciclato dal, dal secondo capitolo con tutto che però, secondo me... Eh, forse ne uscì ancora meglio, perché la cosa bella di Resident Evil 3 è che a differenza del 2, che nonostante fosse molto più eh, ampio a livello proprio ludico, perché comunque due campagne che diventavano quattro, che con le modalità extra diventavano 5, 6, più personaggi, una grande atmosfera e tutto quanto. Però ha sempre avuto un grande limite secondo me a Resident Evil 2, che è quello dell'ambientazione che si mantiene anche nel Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2, parliamo dei Remake, eh, tanta ciccia, tutta racchiusa, nella grande stazione di polizia, nel laboratorio, nelle fogne, e pochissima Raccoon City, come era l'originale. Tanto backtracking, tantissimi enigmi, Resident Evil 2 ce lo ricordiamo così e ce l'hanno dato così nel remake anche lì con qualche cambiamento qualcosa di diverso fortunatamente un Mr. X che arrivava eh, sempre da subito eh, a prescindere dalla campagna che si giocava mentre nell'originale non era così qualche cambiamento c'è stato qualche approfondimento c'è stato Nessuno cioè, anzialmente sì. è uscito fuori il capolavoro. Il Resident Evil 3 originale cosa aggiungeva a Resident Evil 2? Aggiungeva l'azione, aggiungeva gli spazi aperti, aggiungeva eh, un Raccoon City viva, tra virgolette, <ride> ovviamente però un Raccoon City esplorabile un Raccoon City grande si percepiva di stare in una città invasa dagli zombie Resident Evil 3 Remake fa la stessa cosa ma la eleva all'ennesima potenza Resident Evil 3 Nemesis era molto più action rispetto al 2 Resident Evil 3 Remake è un'infinità più action rispetto al Resident Evil 2 Remake tanto è vero che hanno eliminato cioè, o comunque hanno proprio setacciato tantissimo la questione degli enigmi. Ce ne sono molto pochi i Resident Evil 3 Remake, ma si va sempre avanti, si va sempre avanti in scenari diversi, c'è pochissimo backtracking. Tutto quello che si vede in quelle 5-6 ore di gioco della prima run sono sem- quasi sempre ambienti nuovi, si scopre sempre sì. qualcosa di nuovo, si gioca sempre in posti nuovi. Hanno eliminato la questione delle scelte multiple quando arriva il Nemesis, ma in realtà perché nel 2020 non serve avere un HOD a schermo che ti dice ma lo vuoi combattere o vuoi scappare, no siamo nel 2020 se lo voglio combattere lo combatto se no scappo. Sì,
1: praticamente stai dicendo la che... la scelta
0: esiste, ma la scelta la fai tu è gameplay, non è un'immagine sì, un sì, sì, sì. hai capito? E, e anni fa
1: era molto obbligata la cosa, nel senso che necessariamente dovevano porti in una condizione che rientrava anche nello script di gioco, qua eh. lo combatti qua lo puoi evitare, qua se sei bravo lo eviti, altrimenti sono cazzi tu mi dici invece nel 2020 dato questo respiro che è possibile grazie alla tecnologia poter dare al videogioco alla, allo scenario, al giocatore lasciano a te la scelta e, e quindi in questo caso mi sto dicendo che presumo eh, anche la durata ne risente perché se non affronti e riesci a fuggire accorci il tempo anche di gioco, giusto?
0: Tecnicamente sì sì, ci, per, ci perdi, se, banalmente ci perdi se non lo affronti, perché comunque ti invogliano a combatterlo o almeno a provarci, perché Nemesis ti droppa delle armi, ti, ti droppa degli oggetti che altrimenti non troveresti durante il gioco. E sei,
1: sei. Scusami, scusami, dimmi. Scu-
0: no, niente, sei semplicemente incentivato a provare quantomeno a andargli addosso, ma se... Eh, nel 99 per scegliere se combatterlo oppure fuggire bisognava che apparisse un prompt grosso così che la schermata diventasse in negativo e che ci fosse la scelta multipla combatti o fuggi nel 2020 non serve nel 2020 lo fai o non lo fai nell'immediato così non c'è un'interruzione è molto più fluida la cosa e la questione di eh, aver eliminato eh, gli enigmi secondo me eh, in realtà fa guadagnare parecchio al ritmo del gioco cioè io preferisco Mm. vivere un'avventura di 5 ore ma mozzafiato che non mi fa distrarre un attimo che mi tiene sempre col cuore in gola per come si stanno svolgendo gli eventi piuttosto che un'avventura di 10 ore dove però devo tornare indietro, devo smontare, devo fare, provare la chiave per questo che per quello, che per carità in Resident Evil 2 è bellissimo farlo, ma perché Resident Evil 2 è stato concepito per essere giocato così, per avere quell'atmosfera, per avere eh, quel, quel tipo di, di gameplay anche, Resentive 3 no, è diverso, concettualmente è diverso e concettualmente lo è diverso anche il remake, secondo me hanno fatto un capolavoro.
1: Dai, s- sarebbe interessante se mai, io non seguo la saga ormai da tempo e non so cosa stanno facendo con, uh, cosa c'è nei piani futuri di Capcom per quanto
0: riguarda anche la, okay. gli altri eventuali remake. Poi ne accenniamo. Non so se
1: stanno lavorando al 4. So che ci sono.
0: Sì, eh, i rumor parlano di un Resident Evil 4 remake in arrivo nel 2022. Eh, sviluppato dagli stessi, eh, dallo stesso team, appunto autore di Resident Evil 3. Quindi che mm. ci sarà? Saranno... Ah, del 3. Ok, okay nel mentre invece il prossimo anno dovremo avere Resident Evil 8. Sì. Quindi, sì quel diretto del 7. Anch'esso in prima persona. Modalità VR, eccetera, eccetera. Ok, Quindi questo è quanto. E la gente ovviamente... No, assolutamente, ci vuole prima Code Veronica. Il 4 non ha bisogno di un remake. Scusami. Ecco. <ride> vai, vai, ti lascio vai, andare. Vai, no, dimmi tu, dimmi tu. Capisco, c'è prima Code Veronica. Perché? Perché cronologicamente, sia nella timeline che per quanto riguarda proprio l'ordine di uscita, è arrivato prima Code Veronica. Okay? quindi sappiamo che non è un capitolo principale ma non lo è semplicemente perché non ha un numero nel titolo perché in realtà Code Veronica è eh, cacchio è come se a livello di continuity e soprattutto di gioco è un capitolo di quelli principali quindi posso, ci può stare anch'io vorrei vedere un, un remake di Code Veronica proprio anche perché Fu uno dei Resident Evil che ai tempi mi metteva veramente tantissima angoscia a giocarlo. E mi ha detto non, non, perché non l'ho finito. Non l'ho finito perché veramente mi metteva, ansia poi comunque... È molto effettivamente lindo.
1: disturbante, poi con i suoi ambienti 3D o... ti dà una risposta anche differente, proprio come, come pasta di gioco. Sì.
0: Esatto. Eh, eh, Resident Evil 4 io non concepisco come si faccia a dire che un gioco del genere non abbia bisogno di un remake. Fermo restando che nessun gioco, secondo me, ha bisogno, bisogno di un remake. Ma se arrivano dei remake, remake, io sono contento, a prescindere. Che bello. Vediamo come hanno deciso di reinterpretare...
1: Vedi? Il discorso che dicevo io, no? Il piacere Eh, di vedere la convergenza.
0: Esattamente. E comunque, a prescindere, io sfido chiunque a giocare adesso Resident Evil 4 e a dire che si gioca bene
1: ma io il 4 forse risentivo che ho giocato di più me lo regalarono nel 2005 e e avevo il Gamecube al tempo non avevo una lira da spendere per giochi originali però il mio compleanno mio fratello mi regalò questo mi mi ricordo ancora, ho ancora il bigliettino RE restane entusiasmato questo mi, mi scrisse Lo giocai, mi ricordo che al tempo gestivo un piccolo locale, un piccolo club nella mia città e era qualcosa che ti metteva l'ansia, era ansiogeno, c'era qualcosa, quando il dottor Salvador con la motosega arrivava, tagliava la testa, era un modo proprio per eliminare qualsiasi tipo di mito tu potessi creare sull'eroe, l'eroe era Leon Kennedy, un semplice semplice bestia da macello poteva essere massacrata deturpata eh, c'era questo aspetto bellissimo del fatto che delle
0: morti che si vedevano
1: le morti che si vedevano finiva la mitizzazione dell'eroe qualcosa che tu non vedresti mai negli altri prima non, non c'era questo aspetto così cruento no? eh? anche a Chris se non sbaglio nel Resident ce c'erano mostri che le potevano staccare la testa no? sì. giusto certi mostri li mangiavano era qualcosa che ti colpiva ma era anche una caratterizzazione molto legata a una fedeltà bassa di rappresentazione su schermo no? Cioè parliamo della prima Playstation Resident Evil per piattaforma 128 bit quindi parliamo di Gamecube e Playstation 2 anche PlayStation 2. mi piaceva questo aspetto che rendeva cruenta la fine dell'eroe smitizzava totalmente qualsiasi tipo di proiezione gasata tu potevi lanciare su, su questi personaggi
0: sì. ma perché Beh... il valore intrinseco del gioco c'è ed è enorme ed è rimasto ma se andiamo a vedere vai giocalo ora ti invito se puoi recuperalo ora anche in versione rimasterizzata in HD perché è successo Ce cioè lo, sì, lo possiamo sì. giocare su PS4 ma è la classica cosa che tu ti ricordi bellissima e poi bellissima non è non era cioè lo era per quanto riguarda ripeto il valore della storia già su sì, pure sì. Pure. ma no. i dialoghi da film di serie B i personaggi io sono convinto che un gioco come Resident Evil 4 forse sarebbe veramente il Resident Evil che beneficerebbe di più di un remake perché il contesto del villaggio con la gente eh, con le plaga spazza eh, tu tieni presente che lo zombie, ok? Lo zombie è uno zombie. Lo puoi creare putrido, lo puoi conciare come vuoi. Se in un gioco ne trovi due o tre uguali identici, non ci fai tanto caso. Succede anche in Resident Evil 3, in Resident Evil 2 Remake. Sì. Ma te la fai passare sopra. Se tu ti vai a riguardare il Resident Evil 4 e ti accorgi che tutti i, gli abitanti del villaggio sono praticamente tre modelli ripetuti, sempre sì, durante sì, tutta sì, l'avventura, sì, sì, sì. Mm, stona un po', non solo quello, eh, l'atmosfera, ehm, era, era il primo Resident Evil ambientato di giorno, quello. Nonostante il brutto tempo.
1: Ti invito a pensare a una cosa però I Resident Evil che hai giocato adesso I remake Il 2 e il 3 sì. Sono dei Resident Evil che partivano Con l'impostazione eh, Tecnica prima. Della prima Playstation okay. E quindi la nostra memoria È decantato questo Quindi il discorso che facevamo prima Sul piacere di vedere La, tras- la trasposizione Di convergenziale del, del gioco da una piattaforma a un'altra quindi il remake che ti va a ritoccare la memoria, l'arricchisce ci va a ri- ficcare le mani dentro e rimescolare tutto ha senso con Resident Evil 4 noi che abbiamo questa impronta action che più o meno è quella di Resident Evil 2 3 remake, stiamo lì come impostazione, quadratura all'americana dietro le spalle eccetera l'abbiamo poi parlando di giorno, di luce, campo aperto eccetera esaurita con Resident Evil 5 con 5 noi abbiamo avuto un 4 potenziato che ci dava quella sensazione di libertà di spaziare di mh, l'orrore visto sotto la luce del sole parliamo dell'Africa guarda insomma, che parli, parliamo eh,
0: purtroppo, purtroppo io non ho apprezzato Resident Evil 5
1: ok, vabbè, sì, sì, dal... sì, sto... sì. Pro... per dirti il 4 a me sai cosa mi piacerebbe tanto se adesso Capcom dovesse fare qualcosa di coraggioso mm. e ti parlo da uno che a me non me ne è fregato niente nel 2 del 3 remake eccetera ne ho giocati alcuni, risentivo, non è che per il 4 sono quello che su... più sono affezionato eppure non mi piacerebbe vederlo con un comparto grafico con la differenziazione dei caratteri personaggi tratti somatici eccetera che sarebbe bellissimo in sé da vedere per carità caratterizzato bene ma mi piacerebbe che invece stravolgessero totalmente il gameplay e il gioco che magari fosse non ma esatto. te lo dico ti sembra strano un Resident Evil 4 in prima persona magari in quell'ambiente lì là io direi allora state facendo un remake allora non state facendo il compitino perché con le risorse che avete potete migliorare qualcosa. Fate qualcosa che stravolge quello che non era Resident Evil 4. Perché se Resident Evil 2 e 3 hanno fatto qualcosa che non era, non erano Resident Evil 2 e 3, con quei movimenti legnosi, eccetera, hanno hanno fatto... Allora il 4, fammi qualcosa di diverso. Non non mi far vedere Leon come lo conosciamo tutti, con quell'inquadratura la 2 e la 3 fammi magari un prima persona, questo fammi un ma sto, sto improvvisando eh. no, ma
0: ci potrebbe anche stare, mi sta anche un, cioè... evil, la... un
1: 4 che, che magari è come i primi resident evil per PlayStation 1 cioè noi vediamo il personaggio fammi la, la telecamera libera la camera libera alla Metal Gear Solid Snake Eater oh, sarebbe, o alla o alla Phantom Pain ancora di più, cioè tu immagini una cosa del genere
0: Beh, tieni presente allora. che comunque è quello che c'è nei Resident Evil 2 e 3 remake, eh? la telecamera è libera, molto avvicinata ma è libera, eh? non, okay. è, non è come Resident Evil 4 che comunque nonostante fosse eh, alle spalle del personaggio, aveva solo un raggio d'azione di 180 gradi, comunque, non potevi sì. girarti le spalle, no, nel remake di Resident Evil l'hanno fatto, Per quello che ti dico, a me piacerebbe anche così, ma a prescindere, a prescindere.
1: La, tra l'altro il discorso sensato, ma te immagini un mondo, un pueblo spagnolo g- grande, ovviamente tutto ridisegnato con un approccio Cazzo. stealth alla Phantom Pain.
0: Ecco, ecco, magari quello sì. Io quello che ho capito, ho patito, scusami, eh, di Resident Evil 2 e 3 Remake, si. Sì me le fate venire in mente adesso è una cosa che è comunque la legnosità di fondo del personaggio che non vuol dire che eh, ovviamente non abbiamo più i controlli tank, fortunatamente eh, ci si può sparare <ride> camminando eccetera, però comunque Resident Evil 2, Leon ha questa impostazione così legnosa, in Resident Evil 3 Jill riesce a, a, al tasto schivata a un qualcosa che eh, la rende molto più agile ma un Resident Evil con il il gameplay cioè il gameplay il il modo di controllare il personaggio che ha non so come l'hai citato, un Phantom Pain quindi un, un Leon non esagerato come è successo con Resident Evil 6 che si è veramente toccato delle vette assurde, ma con una libertà di movimento: non significa essere overpower andare a, a, a prendere a calci gli zombie camminando sui muri, ma una libertà di movimento, una giocabilità del personaggio. Proprio come, come Venom Snake, sarebbe perfetto. perfetto. Sì,
1: è anche un. È
0: molto curioso.
1: Oh, oh, sì, Ovviamente quello che ti ho detto è. È il concetto che sì, s- sì, interessa sì, sì, però... Cioè s- sconvolgi con qualcosa che la gente sì. non si aspetterebbe Beh, Ma perché... è quello
0: che ha fatto Capcom con Resident Evil 7 Quando ti ha tirato fuori un Resident Evil canonico esatto. Eh, esatto. Della serie principale in prima persona
1: Che avevano ovviamente in mente la realtà virtuale Quindi diciamo che è stato abbastanza facile ideare un concept Che potesse adattarsi al remake Soprattutto nei 2 e nel 3, ok? Sì. Te la giocavi facile perché si parli di giocare con la memoria del giocatore. Se vuoi giocare con la memoria del giocatore e stravolgerla col 4, devi fare qualcosa che. che, che non, ti allontana, rimescola le carte. Insomma. E comunque, già, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Io solo di una cosa no. voglio Vai. trattare ed è un gioco che ho terminato proprio ieri e Mm che mi ha preso mi ha preso tanto eh, diciamo questo è un videogioco dove comprendi che lo sforzo del concept che sta alla base eh, delle sue meccaniche e delle sue rappresentazioni estetiche eh, è vincente e e soprattutto ti fa pensare allora se ci sono degli studi dietro ai videogiochi se le persone che producono gli sviluppatori hanno un designer un game artist che vuole entrare all'interno di determinati tipi di tematiche di specifiche comprenderle a fondo e darle al giocatore in un modo veritiero che non è quello di conoscere per carità la storia di, dei vichinghi la storia di Norreni sì, sì. Uh, e, e riproporlo in un contesto action come il prossimo Assassin's Creed che senza nulla togliere la bontà della ricerca filologica di quello che ti porta poi alla rappresentazione su schermo, comunque la poni in un contesto in cui uh, è più la, la, il vivere la rappresentazione estetica certo. che il concetto in sé per carità, eh, anche questa è cultura. Però il gioco di cui sto parlando io, che è Hellblade, Senua, Senua Sacrifice uh, di Ninja Theory, un gioco uscito nel 2017, che ha vinto diversi premi uh, diciamo come, come sviluppo anche indipendente. Perché partiamo, parliamo di uno studio piccolo, indipendente, piccolo relativamente. Piccolo? Sì, insomma, però uh, è non, è, non, era... insomma, non è uno studio. <ride> interno di sony che poi mi sembra che è stata acquisita ninja teori
0: da microsoft non so, se non sbaglio. infatti il seguito sarà il seguito è stato un... il trailer del seguito è stato forse il primo trailer della nuova console che hanno mostrato sì.
1: e come magari molti sanno ma come anche magari molti non sapranno uh, l'ho giocato su playstation 4 scaricando la playstation store acquistandolo alcuni mi sembra l'anno scorso in una, in una uno dei saldi ehm, ed è un videogame che ehm, rappresenta sullo schermo le condizioni ehm, del- di delirio cognitive eh, percettive e se vogliamo psicologiche eh, degli psicotici di persone che hanno problemi diciamo, con um, questa brutta malattia che è la psicosi e che non hanno possibilità diciamo, di vivere una realtà stabile mh, dal, punto di, dal punto di vista proprio cognitivo e percettivo come la maggior parte dell'umanità ha. Uh, tutto questo attraverso un personaggio, uh, questa Senua, che è una, fa parte del popolo dei Pitti, che è un uh, popolo che storicamente ha vissuto nel, uh, eh, nel nord della Gran Bretagna in passato e che ha, ha dovuto scontrarsi fortemente poi con l'invasione norrena, con i, i vichinghi e quant'altro adesso senza entrare nella storia, comunque questa donna, questa ragazza, ha dei problemi per quanto riguarda la percezione della realtà e lo studio di sviluppo Ninja Theory semplicemente ha ricreato, grazie a un, a un gruppo di, di esperti, oltre che studiosi, parliamo di docenti di, all, universitari, parliamo di ricercatori, ma parliamo anche di uh, persone che si sono prestate perché soffrono di questa condizione, di queste, queste psicose ha ricreato le condizioni appunto di sofferenza di questo questo personaggio e le ha in qualche modo riprodotte su schermo ecco la cosa interessante è che non parliamo di un videogioco in cui gli effetti speciali sono in funzione di una spettacolarizzazione videoludica fine a se stessa per cercare di far avvicinare il giocatore a ciò che di grandioso, potente accade su schermo no tutti gli effetti speciali sono basati su descrizioni di quelli che sono gli effetti subiti da chi, eh, dagli psicotici. Quindi partiamo dalle voci, partiamo dalle visioni, da, partiamo dagli sfasamenti, le visioni gli atti deliranti, tutto ciò che riguarda ehm, una mente assoggettata a questo tipo di esperienza eh, di, della realtà. La chiamo così, non voglio dire, non vogliamo usare il termine malattia perché è molto interessante il documentario. Poi, connesso al, al gioco stesso, il fatto di non chiamarla comunque una malattia, ma chiamarla un'altra esperienza della realtà, un altro modo di vivere la realtà, se vogliamo. Perché poi di quello si tratta, non si tratta di problema che poi scompare, ma in cui bisogna imparare a convivere alle allucinazioni, le voci, eh, lo stoppiamento di personalità e quant'altro perché l'ho trovato interessante già in questo gioco ma veramente interessante veramente bello perché il gameplay e la risoluzione degli enigmi di questa guerriera di questa senua che fondamentalmente come struttura e impianto di gioco è semplicemente un gioco di esplorazione di combattimento molto basilare e di risoluzione di puzzle ambientali è tutto basato sulla cognizione che ha della realtà la persona psicotica in che senso? se tu per esempio devi risolvere un enigma legato a una sovrapposizione di una runa che non ti permette scusami, non riesci a superare una porta perché c'è una runa disegnata tu memorizzi questa runa devi cercare nell'ambiente un oggetto, una forma che abbia lo stesso, lo stesso disegno di questa runa Può essere, che ne so, un ramo di un albero intrecciato con un altro pezzo di legno, può essere un'ombra proiettata da una luce che supera una fessura e te la proietta su, uno, su un fondo, su un terreno, una striscia di sangue, per dire. Ora tu dici, mi dico, e dici, vabbè, oh, bello come modo di piazzarti la, la risoluzione del puzzle ambientale. Proprio me vedere ah. lo studio che hanno fatto su questi, sui malati, sugli psicotici. Loro davvero hanno una cognizione della realtà dove il cervello funziona a 3000 perché mettono in relazione aspetti, risolvono cose, tutte nella loro interiorità, per poi procedere oltre, andare avanti. Quindi, quando si bloccano, loro devono risolvere de- delle soluzioni, delle, degli enigmi ambientali, se vuoi, legati a cose che, il video- che nel videogioco sono state trasposte, contestualizzate all'interno del mondo di Senua e questo è bello perché mentre giochi me, mentre giochi fondamentalmente tu stai uh, come si dice uh, entrando dentro la cognizione della realtà che è uno psicotico, mentre ti sembra di giocare a un gioco normale cioè oh, beh, sto risolvendo un enigma tant'è vero che nel documentario quando fanno provare il gioco, lo fanno vedere a, a, alle persone che sono di, fanno parte di centri di istituti perché soffrono di queste condizioni non hanno trovato nulla di anormale nel vedere rappresentate queste cose in un videogioco perché? perché sono talmente integrate bene all'interno del gioco stesso quindi non decontestualizzate non spettacolarizzate ad cazzo, che persino loro hanno detto questa è la nostra realtà non, non è qualcosa di irreale è qualcosa che ci accade semplicemente se si, trasposte, si trasposte in un gioco quindi è stata rappresentata la nostra realtà interiore quella che ci porta sofferenza ci fa soffrire in un modo molto onesto e molto chiaro e diretto e Adesso, questo secondo me è bello
0: anche, molto bello anche per quanto riguarda i combattimenti c'è cioè un, un, cioè questa cosa diciamo va inficiare anche sul gameplay giusto? sente le voci lei, c'ha le voci che le sostituisce le suggeriscono la posizione dei nemici. Se non sbaglio,
1: si, sì, si, sì, sì. dicono: occhio, Stai attento dietro, occhio, sta arrivando. Sono voci contraddittorie perché, se durante il combattimento, sia durante la risoluzione degli enigmi, ti possono spingere a fare bene se le ascolti. Ma così ti possono spingere, non dico a sviarti, ma a farti dubitare di quello che stai facendo. Okay. Ti preannunciano quello che poi magari non accadrà sono sempre voci che partono da te però il problema è che come le vive come le viviamo noi ci sembrano delle voci uh, esterne mentre paradossalmente lo psicotico da quello che ho capito le vive come voci che lui sa che sono prodotto della sua mente e quindi sì. può decidere di non dargli ascolto ma allo stesso tempo se ne può servire per risolvere delle cose della propria vita Senua se ne serve per risolvere alcuni enigmi Per proteggersi dai nemici Le usa E al contempo però poi le, le anche le allontana Ora non ti so dire la, non so se l'hai giocato Questo gioco già no. Non so però
0: di cosa si parla L'ho visto giocare Ok.
1: Hanno degli, ha degli aspetti Se lo giochi davvero terrificanti Cioè io non provavo paura <coughs> In un gioco se vogliamo di azione e di esplorazione di combattimento proprio paura ti parlo anche di terrore, perché quell'oscurità con cui loro delineano la metafora della malattia la devo usare in questo termine di senua eh, diventa un'oscurità che fa parte poi anche di noi dei nostri sogni quando sogniamo il buio quando lo viviamo quando ci immaginiamo cosa possa esserci e va oltre la concezione di terrore tu quando giochi un gioco un survival horror a me fa ridere vedere il Nemesis a me fa ridere vedere lo zombie fa ridere vedere il mostro cose che nella realtà cose che non fanno parte della realtà perché sono costruzioni immaginifiche rese concrete attraverso un film, un pupazzo o un videogioco Qua invece parliamo proprio di rappresentazioni che potrebbero essere plausibili all'interno della mente di una persona che soffre di questa condizione. E tu, dopo un po' che ci convivi con questa condizione, perché giochi due o tre ore, cominci... di... sì. Tu empati... diventi psicotico. Cioè, eh. mh, ora, con tutto il rispetto per vuoi <ride> la pubblicità
0: problema... per, per il gioco.
1: Sì, hai, hai... Eh. questa sorta davvero di... di, di... Non te lo so spiegare, eh, l'empatia ti porta anche a immergerti ancora più nel videogioco e da un punto di vista mentale, ti, che puoi comprendere la storia, la integri con le narrazioni dei, dei vichinghi, dei, dei norreni, da Odino, Loki, Thor, eh, sì. la storia di Sigmund, Sig, eh, di Brunilde, tutta questa mitologia... E all'interno del gioco stesso ne è parte integrante. Questo è il bello, è che non è usata fine a se stessa, ma diventa una metafora del viaggio che compie questa senua, del suo sacrificio. Perché Senua Sacrifice, c'è cioè un sacrificio del, che questa ragazza compie per risvegliare dalla morte il suo amato Dylan, Che lui va a ricerca di questo suo amore che è stato ucciso durante l'incursione dei vichinghi questi norreni durante una conquista una una battaglia tutta una storia comunque mi serviva giocare una cosa simile perché apprezzi il videogioco da un punto di vista diverso sai che soltanto il videogioco ti può dare una cosa simile solo se il videogioco con quelle cuffie binaurali quell'audio binaurale che ti permette di entrare all'interno della storia di compiere delle decisioni e con quel tipo di visualizzazione di tempo, di ritmo solo un videogioco ti può dare cosa potrebbe significare essere psicotici e avere questo tipo di affezioni mentali il documentario che è connesso poi al gioco che è concluso nel gioco e ti dice guardalo magari dopo che l'hai finito uh-huh. parla proprio di questo aspetto qui cioè anche chi è esperto di video di, di questo tipo di, uh, di condizioni quindi ti parlo di docenti di consulenti che hanno chiamato vederle rappresentate all'interno del videogioco uh, le ha stupiti cioè veramente è un sistema privilegiato per poter comprendere quello che accade io mi immagino come potrebbe essere in VR un'esperienza simile cioè per, per, per chi ci ascolta consiglio un film in particolare che parla proprio di questo aspetto dal punto di vista concettuale non è che uh, c'è una rappresentazione forte però mi ha colpito appena tutta che lo vidi si chiama Brainstorm eh beh. Ehm, che poi il sottotitolo italiano stupido è Generazione Elettronica Brainstorm, Gesù il l- film originale si chiama Brainstorm di Douglas Trumbull che Douglas Trumbull è stato anche un, um, uh, un creatore di effetti speciali, ha creato diversi effetti speciali, non, non voglio dire male ma penso che abbia lavorato su diversi film importanti tra cui, non so se è anche legato a Star Wars o a Blade Runner, non so, non mi ricordo oh, lui, effetti speciali. ha creato delle cose molto interessanti su questo film in cui, non so se l'hai visto tu Gian Sì, tempo fa, è vecchiotto eh. è un film vecchiotto sì, con Christopher Walken eh, questo casco che avevano inventato nel, nel, nel film permetteva di sentire e vedere, entrare all'interno della, della mente di chi um, a, aveva registrato a sua volta col casco la propria vita non, non dico di entrare che ne prende il posto cioè tu intrecci il casco, sì, vivi sì, la sì. tua vita poi io mi inserisco il casco dopo che tu hai registrato E io vedo effettivamente quello che hai visto tu, non solo dal punto di vista visivo, uditivo, ma ho anche degli effetti fisiologici, tipo se hai problemi di cuore, se hai dolori, eccetera, tutto riviene eh, riportato anche al mio corpo. E quindi puoi immaginare che significa quando loro nel film dicono questo casco ci permetterà di capire meglio, che ha le malattie se lo mette c'è una scena in cui mi sembra che c'è uno psicotico qualcuno che lo indossa e, e si registra sì mette, una roba del un genere tacco. quella per me è stata una delle cose più è un attimo eh, però più significative da, dal punto di vista diciamo della, della trasmissione di una condizione interiore da una persona a un'altra Hellblade, Senua Sacrifice, volevo giocarlo tanto senza sapere nulla, sapevo poco nulla del gioco ma Mm sapevo questi aspetti legati alla ricerca è un gioco che non solo consiglio ma secondo me va diffuso perché non è un'opera di marketing, non è un lavoro fatto in maniera rispettosa verso quelli che sono gli intenti è un lavoro invece fatto con cognizione rispetto a quello che si voleva dire, a, que- a come si voleva rappresentare e anche alla voglia di conoscere, perché il producer chi ha lavorato all'interno della di Ninja Theory a quel tempo non sapeva cosa sarebbe
0: andato incontro, quindi era anche, è stato anche un modo per scoprire qualcosa sì, di nuovo. È stato proprio e... anche un azzardo eh, mettere sul mercato un gioco del genere però sì. cavolo hai visto poi a cosa ha portato l'acquisizione da, da parte di Microsoft è un sequel come lo vedi il sequel allora?
1: guarda è talmente bello mm. il messaggio il percorso che è percorso che compie questa, questa ragazza nel gioco la protagonista che non riuscirei a comprendere un sequel riusci... ecco se diventa lo sfruttamento commerciale di uh. un'idea che andava benissimo per sé perché era sperimentale era molto di frontiera non ne vedo il senso perché io inquadro Senuas non come gioco in sé che inizia e non è un gioco che mi ha divertito tanto da un punto di vista del gameplay sì, sì, sì. Un, mi ha preso
0: tantissimo dal punto di vista estetico
1: mi ha abbracciato mi voglia... proprio con
0: bisogna sperare che magari appunto un nuovo episodio e quindi anche nuove soluzioni trovate dagli sviluppatori per approfondire ancora di più l'argomento per cercare di darti altre nuove vie per entrarci ancora di più in queste situazioni sì. però boh, non lo so
1: guarda io sono del parere che le, si, le cose vengono insegnate e trasmesse meglio quando non ti danno tante spiegazioni ma creano anche magari un contorno poetico, una potenza di per sé che è rimessa poi al fruitore dover gestire e dover crescere ed evolversi se diventa didascalico se un'altra volta volta rigioca con le stesse cose, poi pensaci un attimo Ninja Theory non so mi viene in mente Heavenly Sword Mm il il gioco Mm di lancio di Playstation 3 iniziava, finiva aveva sempre quella durata un po' così eccetera però non hanno fatto un sequel perché? perché non è stato grandioso dal punto di vista delle vendite no. e poi non perché è stato comunque
0: un... c'aveva un budget dietro non indifferente <ride> perché ci hanno ecco. veramente investito tantissimo
1: e il problema è questo che un Senuas 2 perché hanno fatto un sequel? anche perché è andato benissimo Beh. con le vendite è stata acquisita da Microsoft e la vai il sì, problema poi sì, sì. è che lavorare su commissione eh, non so fino a che punto potrà essere rispettoso. bisogna vedere
0: spende. quanto su commissione eh, perché io da quello che ho capito comunque il gioco era già in sviluppo prima dell'acquisizione di Mike, da parte di Microsoft
1: perché ha venduto bene sì. cioè questo che dico io sfruttiamo allora questo speriamo soltanto che venga rispettato di nuovo in qualche modo e che rafforzi l'intento originario sì, sì, sì. Uh, del primo Hellblade sì. perché se no cioè dal punto di vista potrebbe anche esserci un gioco meraviglioso però dal punto di vista proprio dell'intento puro così nobile di portare alla conoscenza questa malattia che ripeto la richiamo malattia ma uso un termine improprio per aver visto anche il documentario che è, veramente rispettoso di, quello che, di quella che è una condizione di cui soffrono tante persone. Pre, prego, mi, mi auguro che verrà rispettata sta cosa. Cioè che non diventa un affarone commerciale e basta, un action... Oh, che... Insomma, vedremo perché me.
0: si tratta anche di una... a quanto poi una delle esclusive di punta, di marca sorta quindi dovrà rispondere a un qualcosa di simile di Sony e quindi speriamo che non lo faccia adattandosi sì. e quindi, eh certo vedremo, vedremo il futuro next gen è incerto ma arriverà a breve quindi ne parleremo, ne parleremo ok, io direi di salutarci con te, siamo un'ora e 40 di di chiacchiere, un po' meno perché c'è stata la piccola parentesi di tecnica però insomma dai, eh, l'abbiamo portata a casa adesso, eh, vabbè, chi chi ha visto la live su Twitch eh, per ancora qualche giorno, se avrà voglia la potrà rivedere chi chi non l'ha vista su Twitch e noi faremo di tutto per cercare di prenderla, tirarla giù e tagliuzzarla, rimontarla e buttarla fu- su, su youtube via podcast e adattandola sì. per quanto possibile va bene <ride> ciao a tutti abbiamo sperimentato la chat comunque a schermo funziona, i follow ci sono, appaiono l'interfaccia grafica non la vedo carina no? pulita, tranquilla si legge bene, colorata quanto basta quindi direi che... che ci sia. Bene, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, andate sul sito che c'è qua. qua. No, non riesco. Ah, così. Qua. Bravissimo. Ciao a tutti.